0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Meu convidado é o consultor econômico da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. Para ele, o corte da taxa básica de juros, para 3% ao ano, não deve baratear o custo do dinheiro, já que o risco econômico está elevado e a crise global longe do fim. No cenário atual, Mendonça de Barros afirma que o segredo é fazer gestão financeira cautelosa, privilegiar o caixa e comercializar com travas. Para o agronegócio, ele vê demanda por alimentos ainda firme e o Brasil consolidado como fornecedor global confiável, o que é valioso para o período de pandemia e também pós-pandemia. O conteúdo deste podcast foi gravado no dia 6 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe pelas redes sociais para mais gente acessar as análises. E outras atualizações você pode acompanhar no Instagram, arroba kellen.severo. Eu quero dizer para todo mundo que o Zé Roberto fez o um Instagram especialmente para falar com a nossa audiência hoje e nós estamos muito contentes e nos sentimos privilegiados com a sua presença. Seja bem-vindo. É um
1: prazer estar aqui com vocês.
0: Zé Roberto, eu quero ir direto ao ponto com você. A nossa audiência está completamente atenta à mudança da situação econômica e tudo o que está acontecendo no nosso país. E agora há pouco o Banco Central cortou a taxa Selic para 3%, o mais baixo patamar de juros da história. O que define o custo do dinheiro? Juro baixo quer dizer que vai ter dinheiro barato na praça?
1: Não necessariamente. O, o que cortou foi o custo do dinheiro para o sistema bancário. Né? Para emprestar para os clientes finais, tem aí o que a gente chama de um spread tem uma diferença que envolve o, o risco do cliente. E aí, cada cliente é, é um e tem uma diferença, em geral, de alguma, de alguma expressão. Né? Então, não é garantia que vai ficar mais barato, mas deveria ficar mais barato. O que deve influir, né, aí sim, é a possibilidade de se reduzir alguma coisa o custo do dinheiro que sai através do plano safra. Né? Porque aí é o, o orçamento público que faz... A equalização, do, a equalização dos juros. A pergunta que todo mundo queria saber é quanto é que pode cair? A minha resposta é não sei exatamente, porque o orçamento público está muito apertado. Todo mundo acompanha a, a necessidade de gastos extraordinários do Tesouro Nacional para enfrentar a pandemia, todos os tipos de custos. Isso, evidentemente, afeta um pouco o que vai uh, para o pro, pro, pro setor rural. A nossa ministra, Tereza Cristina, está lutando bravamente para isso, né? O que eu acho que é relevante é que talvez os volumes sejam pelo menos iguais aos do ano passado, com algum custo menor. E o que vai ser mais favorável também, porque tem certas inovações, é o custo do dinheiro na área livre para os clientes maiores, através daquelas captações, dos CRAs, desse tipo de coisa. Então, eu esperaria que tivesse uma liquidez maior nessa rodada de SAP. Entretanto, a, a, a sugestão de quem acompanha esses mercados há muitos e muitos anos é que é preciso ser cauteloso. Em crise, o país está numa recessão danada, o sistema bancário fica muito cauteloso, então é hora de ter uh, uma, uma situação financeira mais robusta possível. E para o agricultor, é hora de buscar cada vez mais trabalhar com, uh, com travas, né? tentar Travar o preço de venda do produto simultaneamente à garantia da aquisição dos insumos e tudo mais. Acho que isso que é a coisa mais, mais relevante para fazer, né?
0: Super importante, na, na resposta sobre o cenário de juros, custo do dinheiro, você já trouxe uma visão lá do futuro, plano safra, deu as indicações e arrematou dizendo que nesse momento de crise é importante ter cuidado com a gestão financeira. Cai perfeitamente com a minha segunda pergunta que é, o juro baixo é um fator estrutural para o dólar alto ou seja tem menos atratividade para esse recurso estrangeiro permanecer aqui porque ele tem um retorno menor o dólar tendo uma perspectiva de se manter no atual patamar ou até subir faz com que muitos produtores tentem especular se o dólar vai chegar a seis se ele vai passar é. de seis e a decisão acaba ficando para depois o dólar vai chegar a seis ou o dólar já tá no limite de alta é hora de fechar negócio
1: eu, eu acho que primeiro ninguém sabe a gente tem que ter uma humildade, que nós estamos vivendo, que nunca aconteceu no mundo. né? Nunca aconteceu uma crise desse tamanho, tanto que todos analisam e dizem, olha, isso só na Segunda Guerra Mundial, só lá atrás na, na recessão de 30. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade e uh, trabalhar com aquilo que está na mão das pessoas. Quer saber produzir, quer saber guardar, quer saber transformar e tudo mais. Eu, pode até ir, mas é, não dá para contar com isso. Acho que esse que é o mais relevante. Né? É, é a hora de consistência na gestão. Em recessão, o, o caixa positivo vale ouro. Isso vale para qualquer tipo de empreendimento. E vale o inverso. Né? Quem está com fluxo de caixa negativo e, portanto, está na mão do sistema financeiro, está numa situação que é frágil na partida. Você já senta naquele banquinho na frente do gerente e não é numa cadeira normal. Então, eu acho que isso, essa sabedoria que acho que as pessoas têm que ter. Como o futuro é incerto, nebuloso, ninguém vai acertar, a melhor solução é você uh, ir comercializando a sua produção em uh, pedaços uh, e, se possível, sempre o mais travado possível: preço de venda, compra de gasto de insumo. Porque aí, se a margem for positiva, se o clima for bom, o cidadão é competente, ele colhe bastante, ele vai ganhar dinheiro. E é isso que interessa no desempenho.
0: Muito bem. E aí o Fred Franzen, que nos assiste, ele diz Boa noite com relação ao mercado da soja. Hoje, para quem tem soja disponível, é hora de vender ou ainda vai ter uma janela de oportunidade? Só para fazer um parêntese aqui, Zé Roberto, indicadores das safras e mercado hoje, antes do dólar chegar a 5,70. Uhum. Tá, apontavam para a saca de soja a 107 reais. Porto de Paranaguá, Porto de Santos e Porto de Rio Grande. Qual é a resposta para o Fred?
1: Olha, eu, eu acho que se você tem ainda o produto, alguma coisa pelo menos devia vender. Eu, eu nunca vi, olha, eu acompanho isso há 50 e poucos anos, eu nunca vi uh, lucro derrubar ninguém. Eu já vi perder lucro derrubar gente. Né? Então, eu acho que aí você monta a sua estratégia, pode ser aos poucos, pode... mas não dá para preços desse tamanho, não dá para não, não fazer especialmente se já tiver de algum jeito acoplado aos seus principais custos. Porque, olha, pensa na soja. A soja está tendo um momento extraordinário, porque o, os preços em reais estão altos, uhum. né? os preços internacionais de fertilizantes caíram. Para quem está no Mato Grosso, o frete caiu. Então, é um momento em que todas as grandes variáveis estão indo na direção adequada, né? Eu acho que aí é, é isso, é, 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 a estratégia é de realizar, é, pode não fazer tudo de uma única vez, é, várias tranches, mas sempre nessa ideia. O que interessa é o resultado médio. E você, que, é, que também está há muito tempo acompanhando isso, quantas vezes nós nos vimos, é, a, a saca do café chegou a 550, não, vai a 570, e aí ela volta para 300, 480. Então eu só tenho, eu nunca me arrependi. Lucro no bolso nunca fez mal para ninguém.
0: Muito bem. e Aí a audiência aqui está dizendo é, o pai está dizendo preço médio é vida. Alcione Corte está dizendo tem que fazer médio ou seja ecoando a sua afirmativa. Vou te convidar para a gente partir agora para o setor de carnes e eu quero já começar com a pergunta do Caio Junqueira, que está nos assistindo, e ele diz, o Brasil está bastante dependente da China. A situação financeira da China é sólida? Como vão ficar as compras para o agro do Brasil? Obrigada, Caio, pela pergunta.
1: Olha, eu acho que o setor de carnes está formando um cenário internacional muito bom para quem vende carne, porque não é só a China. Há notícia, e é verdade, que está se formando uma tempestade nos Estados Unidos por uma circunstância fortuita, mas que é real, que você já tem fechado equivalente a mais de 10% do abate, ainda para 20% do abate, naquela inusitada situação que tem produto para ir para o abate, tem demanda no varejo e não tem a planta para entregar o um produto para o varejo. Né? Uh, e na China, né, uh, os chineses ainda estão, é só que lembrar que antes do vírus, já estavam com o problema de reconstruir a cadeia de proteína por causa da gripe suína. E, por causa disso, eles estavam comprando e importando todos os tipos de proteína, inclusive carne vermelha. Eu acho que tem solidez uh, do ponto de vista de comprador, até porque, se há é uma coisa que o governo chinês uh, uh, vai proteger, é a alimentação da, da população, que já passou, como todo mundo, por um perrengue danado em matéria de ir atrás. Então, eu acho que sim. E queria chamar a atenção que, para carnes exatamente porque está acontecendo problemas em outros países, está abrindo né, inclusive com a ajuda da competência da nossa ministra mercado no mundo inteiro não é só na China na, na Indonésia, Malásia países asiáticos, o Egito da, querendo aumentar, por quê? Porque o que está passando para todo mundo é, é exatamente essa ideia se tiver um problema nos Estados Unidos tem a demanda de importações grande, quem além do Brasil tem capacidade de comparecer, tem competência para comparecer com isso. Então eu acho que é um cenário, um cenário bastante, bastante construtivo que está que tá acontecendo aí.
0: É justamente o ponto que o Giovanni Cabral gostaria de saber. Ele pergunta do mercado de leite e do mercado de gado de corte, ou seja, no mercado de carnes, você acabou de dizer que tem uma demanda firme vinda da Ásia, que tem países se abrindo para o mercado brasileiro, que os Estados Unidos está com um problema na indústria, o desempenho das plantas por lá, e aqui o Brasil segue com firmeza, ou seja pode aproveitar esse cenário. Isso funciona para o mercado de leite? De qual maneira? Se você puder responder ao Giovanni também.
1: Uh, uma coisa que a gente tem que olhar, uh, e que vale um pouco para todos, é o fato de que no momento em que as pessoas começaram a ficar em casa, houve os canais de comercialização se alteraram. Né? Então, não tendo o chamado food service, né? os restaurantes, os grandes uh, uh, restaurantes industriais das... Fábricas grandes tudo mais O canal mudou praticamente todinho para o varejo Então no setor de leite né, Aconteceu isso A hora que fecha os restaurantes, as pizzarias Uma parte do consumo de queijo Através da... da parou, de repente Então muitos laticínios acabaram sobrando com leite fluido Porque não tinha demanda do queijo para aquilo Até reorganizar os canais os preços sofrem um pouco e tudo mais. Né? Ah, então, eu, eu acho que... Mas a demanda de alimentos aqui dentro se mantém. O que tem é isso, que você pode ter oscilações entre abrir e fechar certos tipos de canais. No começo, muita gente queria fazer estoque de comida em casa. A hora que vê que não, não faltou, vai comprar mais devagar. Então, tem essas coisas. É importante também saber, da perspectiva de produzir de leite, quando é que a gente vai ter, uh, e vai ter esse ano ainda, eu acredito, a, a reabertura do chamado food service, né? que aí vai colocar uma outra demanda de volta no sistema.
0: Muito interessante. É justamente a pergunta do Luiz Arcelo nesse cenário para qual direção está caminhando o leite. Você já respondeu em parte aqui ao Luiz e deixou aí o um gancho para uma próxima pergunta, que é a crise está longe do fim? Porque à medida que a economia voltar a, a acontecer, né, de sair dessa paralisia, a gente volta a ter esses canais de consumo que estão, de uma certa forma, impactando nesse mercado de leite. A crise está longe do fim? A economia vai retomar? Qual é a sua visão?
1: Eu acho que ela está longe do fim. Eu acho que ela vai retomar, mas mais lentamente. E tem um desafio para todo mundo, mas para produtos tipo do leite e outras questões, é que o consumidor não vai sair exatamente o mesmo. Uh, né, a experiência de ficar trancado em casa por muito tempo, vai mudar uh, certos tipos de valores. Né? Não, não falo direto da alimentação, mas quero dar um exemplo. Né? É, é, é perceptível de que o, 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 o animal de companhia, o pet, vai sair mais uh, uh, assim valorizado do que era antes. Pela simples razão que um bocado de gente foi obrigado a ficar em casa e um Animal de companhia, muita gente não precisa nem morar sozinho, mas é, é, é uma coisa. Então, não tem dúvida, não tem dúvida de que a demanda de rações, de produtos para pets vai subir. Então tem coisas que serão diferentes. No caso da alimentação, depende muito de que canal nós estamos falando. Né? Por quê? Acho difícil a curto prazo voltar. Essas, esses lugares de grande aglomeração das pessoas mais moças ou não, porque por um tempo essa convivência muito próxima vai ser diferente, então isso a gente tem que ficar a, a, ficar aberto além do que, o Brasil é muito grande né? A, 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 o vírus começou por São Paulo, mas depois foi espalhando para o Brasil todo, começou nas capitais e aí vai indo para o interior Quer dizer, essa, essas ondas Ainda tem um certo chão para ir adiante, né? Em cima disso. E, além disso, a gente tem que lembrar que nós vamos ter uma recessão. O PIB vai cair bastante, o desemprego vai aumentar. Então. Uh, vai ter uma mudança no curto prazo uma adaptação na demanda de alimentos, não é só por causa da questão dos canais, no primeiro momento também pelo tipo de produto que nós estamos falando uh, pela forma de consumir tudo isso que depende do mercado interno eu, o leite basicamente é um produto de mercado interno, então saber se adaptar a, a isso eu acho que é um, vai ser um segredo aí. Uh, vamos ver eu, eu confio na agilidade do sistema como um todo, mas tem isso tem muita coisa mudando.
0: Muito bem. Aí a Má Brunhosa pergunta como vai ficar a situação da China. E aí eu pego a pergunta aqui do nosso espectador para linkar um outro fato. Você falou estamos longe do fim da crise, a recessão econômica está aí e ela afeta o PIB de todo o mundo todos os países reagiram de uma forma muito parecida, ou seja, fizeram um isolamento, travaram a economia e colocaram dinheiro no sistema. Todo mundo vai sair da crise junto, vai ter uns que vão ficar lá embaixo, vai ter outros que, outros que vão se recuperar, e a China no meio disso tudo, e o Brasil no meio disso tudo. Como vão ficar?
1: Olha, a China vai se recuperar, aparentemente com uma certa rapidez. Hoje, no jornal inglês, o Financial Times, havia uma declaração de um diretor da Volkswagen dizendo que, olhando pelo que eles estão vendendo de carros agora, no mês de abril, eles acham que até julho o mercado de automóveis na China praticamente volta ao normal. Eu não sei se voltará ou não, mas só dizer que tem condições de uma certa, de uma certa melhora. Então, e ele foi o primeiro a parar e foi o primeiro a voltar, né? Então, eu acho que eh, existirão essas voltas, mas depende de cada... Aí tem a, tem a característica de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, ah, em, um, em, um, em quatro semanas, tem 25 milhões de desempregados. E tem muita empresa alavancada que, mesmo com juros zero eh, e o Banco Central deles soltando dinheiro pelo ladrão e tudo mais, vai então ter gente que vai quebrar, porque... Uh, não adianta, se você, você deve demais, e se o seu negócio ficou ruim, né, é, é, não, pode dar o um dinheiro zero, mas você não consegue dar conta daquilo. Então vai depender muito de que país para isso. Por isso que o segredo para o Brasil, no que tange o negócio, é continuar a fazer toda a força para se manter como um, um, um vendedor para todo mundo. A China virou o mais importante, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade para voltar a diversificar nossas exportações. Nós é. estamos exportando carne para os Estados Unidos, tem que continuar com isso.
0: Muito bom, e aí, aqui mais uma perguntinha, a Andrea Zerbeto diz, e o mercado interno de carne suína, ou seja, a gente tem um fator peste suína africana, que você mencionou, que gerou um gap no mercado global, gerou oportunidade para o mercado suínos, mas agora o mercado suíno está passando por algum desafio mais acentuado em função do consumo interno.
1: Uhum, exatamente, mas exatamente essa é a questão Como os canais de comercialização se alteraram muito rapidamente Você teve altas na demanda e quedas na demanda De forma que acabaram mexendo com os preços E realmente a redução do, do preço do suíno é, foi muito forte A minha sensação é que uh, o, o mercado interno deve se recuperar alguma coisa e acho que a exportação vai jogar um pedaço nisso, que tem uma demanda internacional de proteínas que vai reverberar de alguma forma. Né? Então, eu acho que isso, tende, isso, isso, isso aí tende, 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 tende a voltar. Né? Mas, de novo, os canais de comercialização tão, tão diversos e a hora que voltar a abrir restaurante vai mudar de novo. Então, é difícil ajustar para isso.
0: Legal. A Silvia Camacho pergunta como o senhor vê o setor de etanol de milho? E eu pego carona na pergunta da Silvia. Obrigada, Silvia. Para te perguntar também, como vai ficar o mercado norte-americano, se essa queda no preço do milho, que está num dos mais baixos patamares na Bolsa de Chicago em 14 anos, pode fazer com que parte dos americanos eventualmente migrem para mais área de soja? Explica para a gente o que você está vendo nesse cenário.
1: É, lá está razoavelmente incerto, mas o que é verdade né, é que é, se usa mais de 100 milhões de toneladas de milho para virar etanol e o setor está atrapalhado mesmo. É, e é por causa, da, por causa do petróleo, né? E o, o fato de que o consumo de petróleo caiu. Não é o milho em si, nem o etanol do milho, nem a mistura que eles fazem. É que o país que mais consome petróleo do mundo está em casa e não tem esse consumo. Então, tende a melhorar alguma coisa. Aparentemente, o plantio tá, lá está indo bastante bastante bem, mas o problema não é o etanol do milho, o problema é o petróleo, a volta ou não do petróleo, do consumo de petróleo. À medida que for abrindo a economia americana, alguma coisa volta, porque os carros começam a andar, esse tipo de coisa. Mas é, tem aí uma apertura razoavelmente grande. No etanol de milho aqui, como era um fenômeno recente e, e fundamentalmente do Mato Grosso, né, uh, ele, naturalmente vai sofrer um pouco, né? Do que eu sei, algumas das plantas que produzem etanol de milho já estão reduzindo, já estão reduzindo a produção, né? Uh, e uh, porque os preços vão mesmo, vão mesmo, o de etanol vai mesmo cair, né? Uh, então e também aqui como lá depende muito menos do milho e muito mais do consumo de petróleo, né? Que está meio parado. Né? E, e, e foi o setor que mais sofreu, né? etanol, todo o agronegócio foi o tranco maior. Né? Por quê? Porque o açúcar não está brilhante, está né? um pouco mais sustentado, que a Índia está exportando menos, etc., mas uh, não está brilhante. O, o, a, o dólar 5,70 é que ajuda, né? isso que, que é verdade. Né? E nós também estamos consumindo muito menos, né? até a Petrobras cortou a produção, né? e é uma coisa, uma, uma coisa grande. Mas voltando um pouco à normalidade, o problema do, do setor de etanol é estocagem, é financiar a estocagem, porque tem sobra agora no curto prazo, mas vai ter que levar isso para que continua a ter safra. Né? E, e é isso que é a demanda do setor, né? é ter recursos para estocagem. E vamos ver tá, tá, o que, que vai sair.
0: Zé Roberto, eu vou te fazer uma proposta agora, que é algo que eu faço com todos os nossos convidados, que é o ping-pong. É quando a gente revisita os temas desse nosso bate-papo, mas de uma maneira bastante rápida e interativa. Eu falo uma palavra okay. uma frase e você remete ao conceito que você trouxe para a gente. Vou começar de trás para frente, então. A crise global está longe do fim?
1: Está longe do fim.
0: Vai afetar o PIB de todos os países do mundo?
1: E vai afetar, neste ano, vai afetar bastante, mesmo que a recuperação seja rápida. Esse ano é trincar o dente que vai ser bravo.
0: Demanda de alimento está mantida ou pode sofrer variação?
1: Está mantida e está forte, porque todos os países estão, de alguma forma, uh, subsidiando o desemprego para manter a demanda de alimentos. Ela está tá bem mesmo.
0: Como vai ser o desempenho do agro-brasileiro nesse momento e pós-pandemia? Qual a marca que fica?
1: A marca que fica é resistência e competência. Na recessão de 2015 16 2016, o único setor que cresceu foi o agronegócio. Só o agronegócio cresceu. Isso diz alguma coisa, que é essa competência de resistência, eficiência, velocidade e competência.
0: Taxa Selic é 3%, um dos baixos patamares da história. O dinheiro no agro vai ficar mais barato?
1: Deveria ficar um pouco mais barato, mas eu não, não acho que vai ficar muito mais barato, não. Por isso que a gestão cautelosa financeira continua sendo... Eu acho o melhor, suje... o melhor conselho que alguém pode dar. O
0: dólar chegou a 5,72% no futuro hoje. Muitos perguntam isso. se vai a 6. O dólar vai a 6%?
1: Não dá para dizer, mas pode ir. Depende muito de crise política, depende muito dessas novidades. Pode vir a assim, ser, mas eu não contaria com isso, porque isso, isso é... aí é risco mesmo. Aí jogar moeda, tá certo?
0: E agora é bate-bola, carne, mercado para cima ou para baixo?
1: O mercado é para cima.
0: Milho para cima ou para baixo?
1: Uh, eu acho que é de lado.
0: E a soja?
1: A soja é para cima.
0: Olha, esse bate-bola aqui é só quem sabe que consegue realmente responder nessa rapidez e com essa profundidade. Quero muito agradecer a você, José Roberto Mendonça de Barros. Muito nos honra com a sua companhia, um dos economistas mais respeitados e reconhecidos do Brasil. Obrigada pelo seu tempo, pela humildade, pela disposição em atender a nossa audiência. E eu espero que a gente possa levar essa mensagem ainda mais longe. Porque tem muito para a gente aprender com você. Muito obrigada e fica o um espaço aberto para suas considerações.
1: não O prazer foi meu, eu peço desculpas pela falha da internet no começo, Imagina, mas mostra de... que na vida não é só o agronegócio, os economistas e jornalistas têm que perseverar também. Né? <risos> a gente tem que ter, perseverar. Tem que, e inovar, tem que perseverar. É? Exatamente, é isso aí, mas foi, foi um prazer, obrigado
0: que bacana, eu quero agradecer a Alessandra Boton que está aí dizendo que foi excelente o conteúdo, Ricardo Pulsato parabéns pela live, Roberto Agro dizendo também parabéns o Pais dizendo grande MB grato pelo conhecimento passado e vários dos nossos espectadores aplaudindo e agradecendo pela sua presença muito obrigada José Roberto Mendonça de Barros, uma ótima noite bom descanso para você e se cuide
1: é, obrigado, um beijo para todos, boa noite e até uma próxima